0: a firmar y aparte el farmacista se firma. Una vez que te van a entregar la beca de que declaras que no estás trabajando, no estás haciendo ninguna actividad adicional para ganar dinero, porque, pues aparte todo ese dinero se está declarando ante el SAT, ¿no? Entonces si tú tienes una irregularidad, te...
1: estás cosas.
0: Ajá. Tienes Si tú empiezas a ingresar, pues, Ahí te, te tuercen como quien dice.
2: Muy bien al aire. Todo está bien, creo. Podemos ¿Sí? empezar. ¿Lista? Okay, ¿Alguna
0: lista. Duda? No, ninguna. ¿No? Ninguna. Ok,
2: muy bien. Eh, hola, buenas tardes o días o noches. Eh, este es el segundo episodio de Divulgar y hoy está con nosotros Alaide Hurtado, psicóloga eh, por la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Sí. Y, este, pues, ¿cuál es el término con el que sales de la maestría?
0: Como maestra. Sí, maestra Pero, en Estudios Sociales okay. y Humanos.
2: Maestra en Estudios Sociales y Humanos por parte del Colegio de Jalisco. Así es. Sí. Así es. ¿Cómo estás, Olaida,
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
2: Pues gracias a ti por aceptar la invitación. <risa> Otra vez. Otra vez. <risa> eh, estábamos hablando, el pedacito que se va a escuchar, respecto a tu experiencia de estudio en uh -huh. la maestría. Uh -huh. No sé si quisieras profundizar un poquito más en eso. ¿Cómo surge tu interés por esa rama en específico y en qué se centró tu, tu análisis o tu trabajo?
0: Pues mira, mi trabajo terminó centrándose en un tema que yo en ningún momento pensé, porque yo cuando entré a la maestría ni siquiera sabía que existía, ¿no? Yo entré a una maestría de ciencias sociales porque siempre me interesó la investigación. Y mis papás, pues investigadores también, eh, pues era casi como una, una pauta a seguir, ¿no? Algo que yo ya conocía y me parecía, ahora sí, que cómodo. Entonces dije, bueno, pues vamos dándole por acá, vamos abriendo el panorama. Eh, cabe destacar que no fue mi primera opción. Esta, esta maestría no fue mi primera opción porque pues yo estuve mucho tiempo pensando en pues en lo clásico, en lo que nos guía la, la licenciatura, ¿no? Ir, irme a algo más clínico, más biomédico, algo que se quedara en CUCS. Y finalmente, pues mi, mi papá me dijo, a ver, pues dale una oportunidad, revisa el programa y ya revisándolo, pues como que me hizo sentido lo que estaba ahí. Y cuando yo entro, yo buscaba más bien hacer como un análisis de eh, representaciones sociales. Yo no sabía que me estaba metiendo, ¿verdad? Porque uh -huh. yo las representaciones sociales que había hecho en Cooks eran, pues, una nada comparado a un nivel posgrado. Y entonces yo llego queriendo hacer eh, un análisis de discurso y de representaciones sociales entre los afectados de las explosiones. ¿Del ¿De
2: 22 de del abril? Del
0: 22 de abril, sí. Pero entonces, no, pues, mi, mi tema era demasiado amplio, o sea, no estaba lo suficientemente acotado. Y el colegio de Jalisco <coughs> es originalmente, pues, de escuela de historiadores. Uh -huh. Entonces, pues, la, los mismos profesores historiadores me dijeron, oye, pues, decidete qué quieres, o representaciones sociales, o un análisis de discurso histórico, ¿no? Porque aparte, pues, yo iba con la escuela de psicología. Uh -huh. O sea, yo iba con toda mi idea eh, clínica de me voy a meter y voy a estudiar su trastorno de estrés postraumático y todas estas cosas que ya ahorita me leo, por ejemplo, mis eh, anteproyectos y hasta escalofríos me dan que digo, ay Dios mío, ¿en qué estaba pensando? Eh, y entonces yo ay, perdón, me encuentro con, con el que se convirtió en mi codirector, que fue el doctor Jorge Ufrasio, que él trabajaba directamente con las personas de la asociación que se conformó de lesionados eh, después de las explosiones, uh -huh. ¿sí? en la que dirige la señora Lilia, Lilia Ruiz Chávez. Y entonces eh, él me dice, mira, tu anteproyecto es muy de ciencias de la salud, que medio le quiere pintar algo de ciencias sociales y esa no es la intención. Al final, el, el posgrado es ciencias sociales, sí. ¿sí? No no había, o sea, sí, sí había pauta para estudiar salud, pero no como yo lo estaba planteando. Uh -huh. Y eso al inicio fue como muy complicado, como que salimos de la licenciatura con una pauta muy clínica, eh, que nos cuesta trabajo como dimensionar que hay como otras... Otros sí. ámbitos, ¿no?
2: Que no es que esté mal, pero hay... Ahí... Pero es
0: necesario voltearlos a ver. Sí. Y es algo de lo que yo me di cuenta, pues ya... ¿Qué te gusta? Eh, un año dentro de la, de la maestría fue cuando yo abro los ojos y digo... Híjole, qué equivocada estaba. O sea, orientándome nada más a lo que me decía la CIE, lo que me decía el DSM, lo, lo que me decía la APA, o sea... Como que en ese momento yo abrí los ojos de todo lo que se estaba dejando de fuera, que no deja de ser salud, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, yo tuve un director y un codirector. Mi director me dejó carta abierta, me dijo, mira, haz y deshaz, tú preséntame una tesis completa, entrégame un trabajo coherente, bien hecho, y yo te dejo, mira, que agarres el tema que quieras. Y yo dije, no, pues de aquí soy, ¿verdad?, uh -huh. Y por suerte, digo por suerte porque yo me hubiera ido por las ramas y quizás nunca hubiera terminado la tesis, me encontré con Jorge Jaramillo. ¿Por qué? Porque él es sociólogo y pues empezó a meter también en estas cuestiones de justicia, de daño moral y se encuentra con que el tema de salud, que es el tema actual ahorita en la asociación, eh, era como lo más importante y revisando la bibliografía, tanto él como yo, caemos en cuenta en que cuando se habla del 22 de abril, lo que encuentra son recuentos de los hechos, ¿no? Recuentos de los daños, qué pasó, eh, qué pasó los primeros meses, eh, a quién le dolió más, y ya. Los lesionados no existen dentro de la narrativa del, del 22 de abril, ni siquiera para el Estado. Sí. Y entonces aquí entra pues como esta parte de hay que, hay que darles una voz, o sea que no es que ellos no tengan una voz, ellos durante casi 30 años se han dedicado a, pues, a, a abrirse paso y a, a sortear pues toda la cuestión de la lucha no contra el Estado, pero contra las cómo se le puede la las instituciones eh, la estructura que, le, que intenta decir no es que ustedes no existen porque si decimos que existe entonces tenemos que reconocer que este daño pues se tiene que reparar ¿no? Sí. y pues,
2: no y la responsabilidad,
0: sí y la responsabilidad moral política toda no toda, uh -huh. todos los tipos de responsabilidad pues terminan recayendo en la figura del estado y entonces yo comienzo con este trabajo, eh, todavía así como volando, como que no entendía yo bien qué estoy haciendo aquí, qué... Y primero comienzo con la parte de sociología de las emociones y sociología del dolor. Ajá. Y finalmente caigo en blandito cuando encontramos... Tengo que decir más bien que Jorge fue el que encontró esta rama de la antropología porque él estaba más metido en estos estudios antropológicos eh, por su doctorado en Ciencias Sociales, él hizo su doctorado en el Colmex, uh -huh. y me dice, oye, hay una rama de antropología que se, se dedica a estudiar exclusivamente la salud y se llama Antropología de la Salud, uh -huh. más que Sociología de la Salud, porque aunque leyéndolo parece como un tema muy similar, ya que te echas el clavado, dices, no, pues es que sí hay, sí hay una diferencia... Muy grande entre las aplicaciones de cada una. Una es más teórica, y por ejemplo, la antropología de la salud, yo la puedo aplicar ahorita a mi práctica clínica. Sí. Que ya ahorita digo práctica clínica y digo, ay, no, 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 no le quiero llamar ni así, porque digo, no tiene nada de malo. Pero dentro de la visión que ya agarré con estas lecturas, pues digo, es que la gente en sí no está enferma. No tienen algo que curar. No tienen algo que curar, o sea, lo que está enfermo es el sistema que la que la rodea, el sistema donde se desarrolla, o sea, uh -huh. y es algo que yo logré entender y que siento que mejoró al final mucho mi práctica clínica, porque digo, ahora yo comprendo que estas personas son síntomas de algo mayor, okay. ¿sí? y que todo lo que me muestran casi casi hasta es una... Una respuesta saludable, ¿no? Como una respuesta en la que sus propias mentes les están diciendo esto no está bien y se intentan como salir o buscan una manera de eh, compensar todo toda esta parte extraña que están detectando en, dentro de sus realidades. Y ahí fue cuando yo dije, híjole, no, pues las ciencias sociales sí. Sí. <ríe> son bien necesarias en el área, incluso en el área clínica.
2: No sé si ahí cae este. O sea, si sí es algo que que tú identificaste, porque ahorita que yo te escucho, a mí me hace clic en darle ese enfoque antropológico, este, porque aunque sí retoma cosas estructurales, este, tanto históricas como, como culturales, la antropología igual no pierde el foco, sí, no. en el hombre, ¿no? sí, sí, sí. o sea, en el individuo, pues. Entonces, este, creo que, o sea, a mí me suena complejo, pero muy interesante. Porque eh, al hablar del, de los lesionados, estamos poniendo el foco en las personas. Uh -huh. Pero desde este... Bueno, estás poniendo. Sí, pero sí. desde este enfoque, sin perder todo lo, todo lo macro. ¿no? Sí, que no es nada más estructural, pues, o sea, tiene que ver con muchas otras sí, cosas. sí. Y es como esta parte... Eh, cuando
0: yo estaba eh, trabajando la tesis, pues, claro que siempre volteamos a ver de manera irremediable, no deja de ser el eje central. Esta parte biomédica, ¿no? La enfermedad, eh, la medicina, la cura con la medicina y que solo hay una visión correcta. Y entonces llega la antropología de la salud y te dice, oye, pero es que la salud no solo es lo físico y tú no puedes separar las partes de la salud. Entonces, hablar de salud mental, salud fisiológica, salud bla, bla, sexual es algo que no, aunque queramos, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo muevo algo en salud mental, voy a mover algo en salud fisiológica. Uh -huh. Y si yo muevo algo en salud fisiológica, a lo mejor voy a mover algo en otro de los aspectos de salud. Y entonces necesitas trabajarlo de una manera integral. Sí. Y necesitas saber en qué está afectando tu tratamiento. O sea, no nada más de que, no sé, venga una persona conmigo a psicoterapia, y que yo le dé tratamiento y ya. Sino que me dice, a ver, tú como especialista tienes que estar al tanto que si esta persona está sufriendo, no sé, un... ¿Qué te gusta? Algo que afecte fisiológica. Un trastorno de alimentación, uh -huh. de la conducta alimentaria, ¿no? Tú no puedes enfocarte nada más en curar esa conducta. Tú tienes que entender por qué está pasando en su espacio, qué significa este trastorno, sí. en qué le está beneficiando, en qué le está afectando. Y también necesitas comprender cuáles son las afectaciones fisiológicas para tú como experto de salud saber qué esperar y cómo tratar y a quién acudir. Sí. Entonces lo trata como tú tienes que trabajarlo de manera interdisciplinar. O sea, la salud no puede trabajarse con que un mes un especialista, otro mes otro especialista, sino que debe haber una interconexión entre todos, incluso con un sociólogo. Sí, ¿Sí? O sea, te plantea
2: eso. Eso te iba a preguntar, si ¿sí crees que el, la labor de las ciencias sociales en la salud tendría que ver solamente en el aspecto teórico o hay, una, hay un ejercicio práctico este, uh -huh. que llevarse a cabo.
0: Fíjate que... Al inicio, cuando empecé a escribir y a leer, yo decía, esto es nada más una cuestión de aplicación teórica. Uh -huh. Pero ya una vez que te metes mucho, ya es imposible no meterlo a la práctica. O sea, no, no puedes. Y sobre todo con la antropología de la salud, porque lo que hace es no enfocarse en la opinión biomédica, sino que se enfoca en la opinión del individuo que está viviendo este proceso de salud.
1: Sí.
0: así Bueno, no lo nombra así como cual, pero sí lo nombra como un proceso de salud único, donde dos personas con diabetes no van a vivir la misma historia. Ajá. Y ent entonces es una de las críticas, ¿no? De que a todos les dan el mismo tratamiento. A lo mejor en dosis distintas, pero todos al final llevan el mismo tratamiento, ¿no? Sí. La metformina, este, la agavapentina, o sea, todos estos medicamentos para calmar síntomas, para regular niveles y ya. No hay más. Pero dice, una persona de escasos recursos no te va a entender la diabetes como una persona con un postdoctorado. Sí. Sí. Y entonces esta persona de escasos recursos, a lo mejor dentro de sus prácticas culturales, pues se va a atender con test, se va a atender con hierbitas, se va a atender con lo que tiene a la mano porque no puede costear un medicamento o porque sí. su cosmovisión no le permite comprender eh, la biomedicina que le dice que sus remedios están mal y solo la biomedicina es correcta. Sí. Porque dentro de esa historia, esas hierbitas, han sido lo que históricamente ha mantenido sana a su gente. Sí. Y entonces te dice, tú tienes que comprender esto. Entonces, justamente de eso hablaba con mi papá, que también es investigador, en estos días, porque estoy trabajando unos artículos, y hablábamos justamente de cómo hace falta esta visión, por ejemplo, dentro de las áreas médicas. Más sí. que las, también las áreas psicológicas, pero dentro de estos discursos tan... Clasistas, generalizados, eh, meritocráticos, donde todos hemos caído, todos los que hemos estado dentro del área de la salud, eh, hemos caído en esta <coughs> práctica en la que incluso nos burlamos de este desconocimiento o de este conocimiento de alternativas de salud. Sí, en eso estaba ¿Sí?
2: pensando, porque o sea, creo que este ejemplo que ponías también se puede dar del otro lado. Ajá. O sea, en la clase alta pero por un fenómeno diferente como puede ser pues todo este New Age o Así la apropiación es. cultural de, o sea, de pueblos que han hecho eso.
0: Exactamente, pues ve lo que está pasando ahorita con la pandemia. Toda esta gente que está diciendo yo no me voy a vacunar porque con sí. buenas vibras y me voy a un teMascal y sí. con cristales y me tomo un desinfectante porque seguramente pues si desinfecta superficies me va a desinfectar a mí sí. y terminan haciendo daños orgánicos eh, increíbles, ¿no? Y entonces todas estas alternativas, pero precisamente porque se adoptan prácticas sin comprenderlas, sin entender por qué ocurren o por qué estas hierbitas se consumen aquí, pero a lo mejor aquí en Guadalajara no. Sí. No se consumen porque no las hay. Sí, Entonces entra el capitalismo, entra el sistema económico, entra toda una cuestión que si tú lo ves solo como salud, 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 salud y como caballito, sí. pues al final te pierdes como todo el, el panorama, ¿no? Y recaes en esto de me burlo de que el paciente diga diabetes o que no pronuncie bien el medicamento sí. o que no tenga esta cultura de aprenderse sus medicamentos o llevar una lista de medicamentos sí, y dosis. De
1: tener
2: Ajá.
0: Sí. Entonces... Porque esas son prácticas privilegiadas de una clase, a lo mejor, me, obrera también aplica.
2: Pero con acceso a otra pero, información.
0: Exactamente, ¿no? que tienen un acceso ya clase mediero, pues. Uh -huh. Que es lo que también llegué a platicar alguna vez, de que pues, la gente de clase media cree que es clase alta, y la clase alta en realidad ni siquiera la vemos, uh -huh. o sea, no sabemos dónde está.
1: Sí.
0: Y lo que nosotros pensamos que es clase media, en realidad somos la clase obrera. ¿Sí? Entonces, como que toda esta confusión desde ahí, desde ese orden jerárquico, este, afecta mucho en cuestiones que después se ven reflejadas en, en la cuestión de salud. Y entonces a mí se me hace como muy interesante y por eso eh, la, la antropología de la salud me hace tantos ojitos, porque además es una rama de la antropología que en México está en pañales. Sí. O sea, tú buscas literatura de aquí y encuentras 20 títulos. O sea, pensando en la comunidad de investigadores que tenemos, a lo mejor grande, a lo mejor chica, in investigadores independientes o del SNI, 20 títulos es nada. Y son títulos viejos, o sea, no tienes títulos actuales, tienes títulos de hace cinco años, cuando muy nuevos, y entonces si dices, híjole, vamos, vamos muy lento, porque si... Tú te vas, por ejemplo, yo que tuve que hacer la, la estancia en Argentina, en Argentina yo encontré material de antropología de la salud, antropología del dolor, antropología de las emociones, material para aventar. O sea, yo fácil me pude haber traído dos maletas de puros sí. libros este, dedicados a esto. Y son ramas tan abandonadas que si tú preguntas por esos libros, por ejemplo, en la fil no saben ni de qué les estás hablando, porque son muy especializados. este Pues Francia es el que está más más este avanzado en cuanto al tema. Estados Unidos ahí medio quiere hacer sus pininos, uh -huh. pero también Estados Unidos dentro de su mismo contexto de salud, pues no profundizan mucho en el uh -huh. tema, ¿no? Y lo que tienen pues no es así como muy difundido o es muy privado, ¿no? Muy privatizado, más bien. De que, pues, son artículos muy caros. O sea, pagas 30, 30 dólares por leer un artículo de Antropología de la Salud. O un libro mismo de Antropología de Salud, te anda saliendo 800, mil y tantos. Entonces, es bastante caro. Donde, aparte, necesitas, pues, tener el manejo de los idiomas sí. para poder, este... Mm profundizar dentro de, de, de la rama y pues en eso ando, pero como que ya aprender francés pues ya no, no es como aprender a andar en bici.
2: Depende de la persona. Depende de la persona también. Eh, fíjate, este, esto me parece curioso, interesante pues porque, eh, digo, hablando de la antropología pues como un todo enorme, eh, hasta en esto lo vemos, pues, ¿no? O sea, en la producción eh, científica, sí. eh, o sea, en el sur hay una vocación social claro. mucho más marcada que aquí sí. y pues quizá Estados Unidos sea el bastión eh, de la salud como responsabilidad individual, sí ¿no? Por eso no hay sí, y, servicios públicos. Ni...
0: Y sobre todo, ¿sabes que Se ha visto afectado también que nuestro sistema de salud comenzó con un un, una bandera de salud social para todos sí. y de pronto llegan gobiernos de derecha que llegan a querer privatizar todo, dígase desde Salinas uh -huh. hasta y síguele. Y por 60 años nuestro sistema de salud ha querido empezar a emular al servicio de salud americano con esta, esta promoción, incluso lo ves dentro de de la... La gente no lo ve así, pero esta propaganda política del del sistema de salud americano, como lo es Grey's Anatomy, The Good Doctor, sí. todas estas series de médicos que uno se clava viéndolas uh -huh. y se ve padrísimo, ¿no? Siempre tienen equipo, todo de punta, siempre sí. tienen espacio para hacerse un estudio. Irreal. Y es algo irreal, porque entonces te lo muestran y tú dices, no, pues el servicio de de Estados Unidos es... Lo top, claro. ¿no? O sea, es, es la onda. ¿Por qué aquí no somos iguales? Ah, porque allá un, una tomografía te sale, ¿qué te gusta? Siete mil
2: pesos. Sí, curarte te cuesta la vida.
0: Ajá, curarte te cuesta la vida, ¿no? Y hace, de hecho, hace poco eh, pensaba en eso porque se desató en redes sociales, sobre todo en TikTok. Últimamente Pues la pandemia me hizo meterme a, a esa uh -huh. aplicación y me obsesiona de pronto... Pero logré jugar con el algor algoritmo de manera que me metiera como movilizaciones sociales de salud dentro de los Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces aparecía una corriente de madres americanas que dicen, defiendan a capa y espada la salud social en su país si existe. O sea, no dejen que sea como Estados Unidos. Sí. Y dentro de este discurso estaba la pregunta, ¿cuánto tiempo después de que nació tu hijo tú seguiste pagando la deuda de la maternidad? y una de ellas decía, mi hijo tiene 11 años y sigo pagando. Los dos días que estuve en el hospital, que parí sin anestesia ni nada, pero hasta las botellitas de agua me cobraron. Uh -huh. Y, o sea, 11 años el niño y ella seguía pagando, o sea, y no, no era su hijo único. Entonces, como que eso te hace pensar en toda esta parte de la propaganda de la salud de, de Estados Unidos, que eso no te lo enseñan, ¿sí? Por ejemplo, ahora con la pandemia... Que todo el mundo decía, ah, pues me voy al privado.
2: Al Walmart.
0: Me voy, a, me voy al Walmart y ahí me compro el medicamento. Y en cuanto la gente empezó a ver lo caro que era atender la COVID, uh -huh. fue que mucha gente hasta le empezó a tener miedito. Sí. Pero ya hasta que esta clase media empezó a decir, no, pues ¿sabes qué? Me salió 200 mil pesos una estancia por COVID leve, ¿no? O misma gente que pues no cuenta claramente con un servicio de gastos médicos mayores, que somos la mayoría de la población, porque ¿no? lo
2: contaban y, ni lo cubría. Exactamente, por porque
0: todavía no estaba cubierto o porque uh -huh. habían cometido el error de consumir el dióxido de cloro porque la tía les dijo y por darle gusto lo hicieron, ¿no? Y que todo esto empezó a modificarse. Eh, incluso este mismo discurso, este mismo diálogo, tuvo mucho que ver esta parte de, de, la, de la cuestión americana de si ¿sí hay camas. Uh -huh. O sea, si ¿sí hay camas en los privados, sí. O sea, claro que hay camas. La cosa es, ¿puedes pagar esa cama? Porque la gente cree que es nada más como el camastro, ¿no? O sea, sí. el colchón. Y es, sí. no, o sea, tienes que pagar un respirador, un, respirador un, un monitor, un nebulizador, oxígeno, medicamento, agujas, todo. Y normalmente no lo vemos porque... Dentro de nuestra cultura, pues como bien o mal, nuestros servicios de salud son gratuitos. Sí. Y una hospitalización en el ISTE o en el Ins puede ser cansada, puede ser emocionalmente agotadora, dejando de lado la enfermedad, ¿no? El proceso de enfermedad. Pero no deja de ser gratuito. Y tú no sales con una cuenta de dos millones de pesos de por un, una enfermedad, sí. ¿no? No tienes que elegir entre la muerte y y tratarte.
2: O la muerte en vida.
0: O la muerte en vida. Y entonces como que hemos estado tan acostumbrados a que nunca hemos tenido que pagar. Que hasta nos damos el lujo de exigir, ¿no? De exigir como si fuera un hospital privado, pero también exigir un sistema de salud eh, que está rebasado claramente porque, como te digo, no todos pueden pagar un seguro de gastos médicos. Sí. ¿no? Incluso misma gente que tiene seguro de gastos médicos dice, ¿sabes qué? Mándame malims porque va a llegar un punto donde voy a llegar al tope del seguro y voy a tener que empezar a pagar yo. <coughs> y entonces ahí es cuando esa misma gente viene y te dice, no, 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 o sea, no creas esta trampa de salud. Y todo esto también lo ve la antropología de la salud, sí. porque entonces te desarrolla tres, tres conceptos claves, que son el INSS el sickness y el disease, ¿sí? el disease siendo la enfermedad como tal, el illness, el padecimiento físico y el disease siendo el padecimiento social, uh -huh. entonces te engloba todo y te dice, aunque tú quieras una sola persona que te presente un sickness te va a presentar un illness y un disease sí. y no lo puedes separar aunque quieras, aunque quieras cerrar los ojitos y decir no, no hay una afectación social, claro que hay una afectación social. Es lo mismo que decía Erwin Goffman, no, de la parte del estigma. O sea, una persona con VIH va a llevar el disease sí. del VIH. No solo va a llevar la enfermedad, sino su padecimiento y el padecimiento social sí, que implica la tener VIH.
2: El del virus.
0: Exactamente. Del síndrome, perdón. Exact sí, de, del síndrome que provoca, de, o del virus también. Eh, una persona con cáncer, una persona que transita un proceso de enfermedad mental, pero de enfermedad mental que trae un desbalance biológico, ¿no? Sí. O sea, no, no una enfermedad mental que es una respuesta de un estímulo social, como lo es la depresión, como es la ansiedad, ¿no? Que finalmente sí, sí provocan un desbalance orgánico. Sí. Al final, sí terminan teniendo una afectación, porque lo mental termina siendo. Lo mental no deja de ser físico. Y eso es algo que no. Si tú te fijas, es parte de esta ilusión de hacer la separación de salud mental y salud. Sí. ¿No? Como sí. que te hacen creer que la, la salud mental es algo así como una nebulosa extraña. Y entonces, cuando hablamos de salud mental, parece algo invisible cuando no deja de ser algo que está dentro de lo fisiológico, porque sí. pues estamos hablando de, de la mente, del cerebro. Más allá de cómo funciona el pensamiento, no deja de ser un cerebro
3: sí.
0: que, que pues es físico. Y va obviamente va a tener una afectación, porque si está reaccionando de una manera, necesita que haya eh, un desem... feedback del Ajá, organismo. Un feedback donde se, las glándulas produzcan algo que las hormonas se liberen o se dejen de liberar, que use ciertos nutrientes o que le falten nutrientes. Entonces, o sea, es imposible hacer una separación. Por eso yo a mí la antropología de la salud ahorita me tiene volada, como que documento que veo, documento que quiero leer, ya pues si lo encuentro en privado, pues ahí sí digo, no, pues ya alguien nos hará el favor de lanzarlo para sí. la gente, pero es, es como... Encontré esta meca de la salud que hemos descuidado mucho y que le hace daño a la salud pública, que la, la dejemos de lado, ¿no?
2: Sí. Eh, trayéndolo como a, a, a terreno común, que es lo psicológico, eh, estaba pensando en, en todo este modelo constructivista de los, de los sistémicos, que al final, pues, ninguno era clínico. O sea, la el modelo nació sin ningún clínico. Este, eran antropólogos, lingüistas y demás. Y Hayley decía que cuando uno hace clínica, ellos no le llamaban clínica, pues, pero para efectos explicativos. O sea, cuando uno hace terapia, pues, no tiene que perder el ojo de dónde está parado uh -huh. y de qué hay a su alrededor. ¿no? Así es. O sea, de que si ves una familia, de ¿qué problemas tiene el niño en la escuela? ¿Y cómo está el sistema de salud? que sucede en el barrio, porque aunque tú no vayas a intervenir ahí, porque no es tu papel, no estás parado ahí uh -huh. si sí lo tienes que estar viendo.
0: Exactamente. Y bueno, justamente creo que los dos somos sistémicos, ¿no? Pues bueno, ahí hay... le hicimos los ojitos. <risa> le hicimos los ojitos y finalmente como que volteamos. Es que fíjate que ese es algo que yo he notado mucho eh, entre las ramas de los enfoques.
2: Sí.
0: Que al final eh, los, los cognitivo conductual, se dedican al cognitivo conductual y no, digo, no lo quiero generalizar, pero lo que yo he visto es que no salen, pues, de su enfoque, ¿no? Se mantienen como muy constantes sí. en esa parte. Los gestal los humanistas todos así como son muy, como muy constantes y entonces llegamos los sistémicos y decimos no nah, yo no quiero nada de esto bueno esto medio me sirve y voy a agarrar poquito de las narrativas y poquito del psicoanálisis ah esto de conductual sí me sirve pero todo como diciendo me sirve porque sí, y sin para
2: tener, ajá, sin tener una base como epistemológica difusa porque sí o sea sí creo que eso está firme
0: pues, sí ¿no? sí sí y entonces como que encontramos estas alternativas y de pronto también nos agarra la culpa, ¿eh? porque a mí al principio cuando recién empezaba con la práctica, me acuerdo que me agarraba mucho la culpa de agarrar prácticas de otros enfoques uh -huh. o de otras lecturas que llegué a hacer. Y al final dije, bueno, pero es que mi enfoque para quién es, para mi ego o para ayudarle a esta persona uh -huh. que, que me está pidiendo ayuda, que me está pidiendo un acompañamiento. Al punto en el que yo dejo de llamar a mis procesos, procesos de psicoterapia, porque digo, es que estas personas no están enfermas. No me están buscando para una rehabilitación. Me están buscando para que los acompañen, para que los orienten. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Le empiezo a llamar acompañamiento psicológico. Uh -huh. Y a la parte, pues también de salud mental, a partir de mi tesis, dejo de llamarle salud mental. ¿Y qué hago? Es que le empiezo a llamar bienestar emocional. Porque ni siquiera es bienestar psicológico como tal.
2: Sí. Sí. Porque no es todo. En...
0: No es todo y no me centro solamente en lo psicológico. Si mi paciente llega y me dice, sabes qué, tengo insomnio y gastritis, obviamente no le voy a decir, tómate uno meprazol y tómate esto y leche de ma no no no. Pero yo voy a intentar con mis herramientas ayudarle y claro que le voy a decir, ya fuiste al médico. Sí. Sí. ¿Qué te dijo? No, pues que es gastritis. ¿Te ha servido lo que te ha dado? Pues sí, pero solo me quita los síntomas por un ratito. Esa es mi pauta.
2: Sí. Que no deja de ser una visión clínica, creo. Claro. Pero, o sea, no tiene que ser reduccionista.
0: Exacto. No me quedo nada más en esta orientación biomédica. Sí, de, de... de cuéntame la historia, ¿no? Ah, bueno, sí, sino,
2: o sea, mucho más involucrado en, en el todo. Sí,
0: vamos viendo qué está pasando, vamos viendo qué se va, qué podemos mover... ¿Qué podemos modificar? ¿Qué te está causando esta angustia? ¿Por qué te provoca angustia? Uh -huh. Y también que estas mismas personas puedan comprender sus procesos de angustia y deshacerse de procesos de aprendizaje en los cuales nos hemos enseñado, por ejemplo, a que sobre todo ahora se vino esta, esta ola de psicología positiva, pero de una psicología positiva hecha con las patas, uh -huh. Uh, yo así lo veo, de esta gente hiperpositiva, de que negaba el malestar. Sí. Y entonces, entre los influencers y todo esto, llega esta ola y muchas personas que buscan no sentirse mal, en lugar de que les dijeran, oye, está bien que te sientas mal, es, es normal, o sea, eres un ser humano, dijeron, esto me da placer momentáneo. Pero entonces es la misma gente que después llega al consultorio y en la noche te, te dice, en la noche no puedo dormir. Cierro los ojos y me duele la cabeza, siento presión en los ojos y debo estar con los ojos abiertos porque no puedo cerrar los ojos. Y entonces cuando les preguntas, ¿qué traes guardado? ¿Cómo? No traigo guardado nada. ¿En qué piensas? No pienso en nada. Y tú lo sabes, ¿no? Como Ajá. que tú sabes, claro, que estás pensando en algo. O sea, alguien que no trae la mente ocupada se queda dormido... Sí, o sea, te duermes. Sí. Y entonces toda este esta ola de invalidación, lo veo yo, tuvo un, un efecto muy fuerte dentro del bienestar de las personas porque se metió en, en, en estos huecos que ha dejado la, la educación emocional, la educación de salud misma... Sí. integral que tenemos como sociedad, ¿no? y que lo ves en los antivacunas, lo ves entre la gente que conspira, que cree que, por ejemplo, estaba viendo ahora la nota de que llegaron 800 mil vacunas y decían, uh -huh. es muy poquito, creen que con eso, y así como de, si estas personas tuvieran la visión que yo tengo, dirían, son muchísimas vacunas pensando en que un solo laboratorio le está surtiendo a todo el mundo, son sí. muchísimas vacunas, o sea, nos pudieron haber llegado 20, sí. ¿no? Y entonces como que estas visiones te van abriendo los ojos, pero al mismo tiempo te hacen tolerante. Yo sentí con, que con este aspecto de antropología de la salud y de empezar a agarrar de todo, de que me salí un poquito de, del... Sí, soy sistémica y, y, y familiar y tal, uh -huh. tal... Como que me permitió entender el por qué la gente piensa como piensa y
2: sí, a respetar sus tiempos y procesos. Entiendo. ¿Sí? Fíjate que, o sea, más allá como de la, de la práctica profesional, donde sea que esté, eh, esta apertura a ver la complejidad.
3: Ajá.
2: Este, pienso, por ejemplo, en cuestiones de política. Uh -huh. del gobierno. A veces pasa algo y mi primera reacción es: no me jodas. Uh
1: -huh.
2: o, o sea, o, hicieron esto otra vez y luego digo: no, a ver, aguanta. O sea,
0: hay un motivo. Motivo uno. Dar,
2: ajá, vamos a dar eh, como espacio, ¿no? a ver cómo se acomoda, qué es la razón, qué, qué va a suceder. Y, o sea, más allá de la afiliación política, que quizás sí tenga un porcentaje importante en esto que estoy diciendo, en este ejemplo en especial. También tiene que ver con esta visión, pues, ¿no? De, o sea, no, no ser reaccionario ante algo, nomás porque lo estás viendo suceder.
0: Ajá, y, y sobre todo, ¿sabes qué? Digo, porque yo coincido, sobre todo, pues también con tu postura, pero esta parte de evitar ser más reaccionarios, yo lo aprendí desde... ¿Ese sexenio fue? Finales de Calderón e inicios de Peña Nieto, soy, soy demasiado precoz para esas cosas, sobre todo por las visiones que hay allá en casa, ¿no? Y entonces, eh, ahí como que, si sí era como muy reaccionaria, pero ya, por ejemplo, hacia el final del sexenio de Peña Nieto, en, empecé a ver el, esto pasó, pero por esto. O esta, por ejemplo, esta relación con Estados Unidos es así por esto. Porque hay un estilo y hay una floja, ¿no? Como que empiezas a ver más allá de las notas periodísticas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, entra este sexenio nuevo con, con un, un grupo, si no es de gente nueva, gente que dice, a ver, vamos a intentar arreglar todo este desbarajuste que hay aquí. Y entonces ves todas las resistencias, ves, no solo de la gente, sino de un sistema que estaba acostumbrado sí. a un modo de acción, ¿no? Y que existe esta idea de que toda acción es política, pero la acción de la gente no. La, la acción civil no es política. O la acción empresarial no es política, ¿no? Lo vi hace poco en Facebook y no sé si viste el, eh, el comentario que, que hice después. No, no sé si lo llegaste a ver. Eh...
2: Eh, ¿De lo del aeropuerto? Ajá. Sí, sí. que no Era que una, sí.
0: una cuestión de que los arquitectos... Sí, que esos arquitectos no tenían un posicionamiento motivos. político. Ajá. Que yo... En ese momento yo sentí necesario y después no vi si hubo respuesta. Y la verdad no me interesó. O sea, yo dije, voy a poner aquí mi semillita... Porque es una llamada de atención de que de vez en cuando a veces necesitamos, ¿no? Sí. Como de, no decir, es que estas personas como son privadas y de otro lugar tienen una opinión válida nada más por estar fuera de. Claro. Y es como, no, estas personas tienen una opinión que para el sistema que se está beneficiando de ello es válida y te lo va a vender como que es válida porque como están allá afuera y están viendo las cosas de afuera y están fuera del sistema, entre comillas, es válido. Pero entonces, si tú les preguntas, ¿quién financia a estas personas? Uh -huh. ¿Son empresarios públicos? No, claro que no. Sí. Obviamente reciben dinero y obviamente estas empresas que les dan dinero son las mismas empresas que financian a las empresas nacionales. ¿Sí? ¿sí? Entonces, por eso mi comentario dicen, de todo verdad, es político, todo sí, es sí. político, o sea, no podemos hacer esta separación. Y volviendo a la salud, incluso la salud es política, sí. Si hay un desabasto de medicamento, es una cuestión, es una, es un golpeteo político, sí. Por ejemplo, yo ahora lo he visto eh, con el desabasto de medicina para personas con que cursan el, el proceso de la diabetes.
2: Sí, con... Bueno, todo lo de PISA.
0: Todo, todo lo de PISA. Y, y esto es como, no es que PISA no, no tenga capacidad de producción. Sí. No es que PISA no pueda entregar las, los medicamentos. Es que quieren que sea bajo sus términos. Claro. Y eh, se topan con un orden de un grupo político que dice, a ver, es que así no está funcionando, Ajá. no nos salen los números y necesitamos que nos entregues la medicina. Ah, pues no te la entrego aunque le hayan dado opciones, aunque haya dado opciones económicas de, 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 de lo que tú quieras. Sí. Y la gente dice, es ¿qué es? porque no saben es... negociar? Sí, y, claro, y, es y, y es como de, no, no, no. Canelo, Álvarez, o sea, Ajá, Canelo, Beniz Álvarez, Guillermo del Toro, Beniz Álvarez sí. que a lo mejor con todas las buenas intenciones, pero están jugando para esta parte del sistema de que inicialmente nos está afectando. Ajá. Sí. ¿sí? Están jugando de este lado, dándole la, la razón. Y obviamente toda la clase media obrera está soñada, volada. Uh -huh. Pero es como de, es que date cuenta que esto no debería ser necesario. Claro. El laboratorio debería estarnos entregando el medicamento independientemente de lo demás. Porque ese medicamento está pagado. Y claramente no hay un desabasto porque si tú vas a una farmacia... Ponle el nombre que quieras a la farmacia y lo pides, uh -huh. de ese laboratorio te lo van a dar. Sí,
2: porque si no tienen producción, ¿cómo siguen funcionando?
0: Exactamente. ¿Cómo vas a funcionar? ¿Cómo vas a seguir produciendo? ¿Y cómo vas a sostener a todo tu equipo, que no es un equipo barato, entre maquinarias y equipo humano? Uh -huh. ¿Cómo lo vas a sostener si no tienes ventas, si pierdes los contratos? Claro que no estás perdiendo contratos de nada ni de nadie. Es que quieren hacer el contrato con otra empresa porque son sus amigos. Bueno, si, si dan mejor precio y permiten que se pueda comprar más y que no haya tanto desabasto, ¿cuál es el problema? Sí. sí Y que decimos, es que el nepotismo es malo. Es... Sí, sí. Sí, ponle que sí. Pero si ese es un mal que nos está afectando, pero alguien dice, ah, pues lo voy a usar a mi favor y te beneficia, Ahí, como que entras en esta, en esta dicotomía del bien y el mal, ¿no? Como que dices, Ay, Sí, fíjate
2: ya. que sí. Porque, o sea, podría esto de decir, eh, bueno, pues, ¿qué más da? Podría parecer muy utilitarista, ¿no? Uh -huh. o, sea, bueno, o sea, no importa cómo sea, solo que sea. Y creo que no va por ahí. O sea, es. En lugar del fin, es poner el. El, el control, el... El, el foco en la intención o el origen.
1: ¿no? Uh -huh.
2: Y si mi intención comprándole a mi primo. No es que se beneficie o que se gane este la fortuna de la vida a raíz de la empresa que está formando sino cumplir el propósito, pues creo que no no está mal, ¿no? Que otra vez no es por filiación política, pero antes parece que eso era lo que sucedía. O sea, había una simulación bastante bien maquinada en realidad, o sea, parecía sí, sí. que todo estaba bien. Eh, porque pues todos jugaban a lo mismo, pues. O sea, que te vaya bien a ti, que me vaya bien a mí
1: Y el, y el resto medio que cumplimos,
2: eh, y, aparenta
0: ¿sí? y ya nadie dice nada. Nos, nos quitamos con que, híjole, es que sabes que hoy no llegó el medicamento. Sí. Qué mal, ¿verdad? Y ahora, pues, obviamente, el discurso va cambiando, el juego de los medios, el juego de la sociedad, todo. Cambia esta visión de pues no llegó el medicamento. ...ah, pues es que esto es bueno es para nada... ...que no sé qué decir... ...ponle... ...y son respetables esas visiones... No, lo, ...no los vas a cambiar... ...porque... ...no es que no entiendan... ...es que ellos entienden bajo su dogma... ...y esa es... ...una parte también que te afecta... ...cuando estás ahí afuera... ...dando servicios de salud... ...le afecta al médico general... ...al médico especialista le afecta al psicólogo, al psiquiatra, al nutriólogo, al rehabilitador, a todos esos dogmas que ahorita vemos y a lo mejor dentro de la misma comunidad está esa misma gente que los defiende y dice, no, es que así no debe de ser. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿cómo? Estás defendiendo un sistema que no te está beneficiando a ti como proveedor de salud, proveedor de acompañamiento, pero no no encontramos como por dónde proponer, ¿no? Entonces vamos haciendo esto para que todos salgamos bien sí. o avantes por lo menos de 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 las de cursar una enfermedad, de cursar una pandemia, eh, de cursar lo que tú gustes, una escasez, ¿no? Que fue pues lo que ha estado pasando con, con este proceso de enfermedad que todo el mundo ha estado viviendo, ¿no? Y es como esa parte de la reflexión, ¿no? Entender no se trata tanto como de una cuestión de individualidad, de egoísmo. Uh -huh. Es una parte enseñada. Sí. El capitalismo es lo que nos ha enseñado. Ocúpate de ti y el resto del mundo que gire y ahí verás y entonces como que ya cuando entiendes eso pues con la derrota moral que significa dices bueno si la gente no va a cuidar a la gente y van a actuar de una manera en la que es casi hasta de buscar el placer propio ya sea yéndose a un bar yéndose a un antro, yéndose de vacaciones en pleno uh -huh proceso, entonces tú dices, bueno, entonces yo voy a hacer lo mismo, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar en casa, me voy a poner mi cubrebocas, me voy a poner el gel, me voy a limpiar los zapatitos en el tapete con lodo, o sea, vas a cursar lo mismo, pero con la otra cara de la moneda, y no deja de ser individualista, porque el, ben el, el beneficio que buscas Casi puedo apostar que ni siquiera es pensar, no quiero que la gente se enferme. Es, uh -huh. yo no me quiero enfermar.
2: Claro, pero al mismo tiempo en el que yo no me enfermo, hago que tú no te enfermes. Así es. ¿No?
0: Digo, pero eso lo tenemos como un pensamiento secundario, ¿no? Uh -huh. Si yo me cuido, te cuido a ti. Sí. Pero primeramente estoy dentro de este discurso del sistema de yo primero y mi gente primero. O sea, si es yo y mi gente primero, sí. este, ya, con este entonces es como este este juego en el que de pronto es muy agotado <risa> sí. cuando estás viendo
2: y dices, ay, no, ya. Es más fácil no ver las cosas. Sí,
0: sí, es, es que ahí está la cuestión, es más fácil no ver. Y es más fácil no ver siendo profesional de la salud, es más fácil no ver siendo civil, cualquiera, un sí. obrero. Porque si te pones a pensar en todo eso, no, hombre. En, cursas un proceso que, que si no te acompañas de alguien, no sale bien. ¿no? Es un proceso de, de depresión y ansiedad, pues, ¿qué es? Finalmente darte sí. cuenta de esas cositas, ¿no? Como de, ¡ay, no!
2: Me gustó eso de, de, de derrota moral.
0: Sí, es,
2: sí. Eh, pues sí, es un golpe a lo que uno siempre ha creído. Pues,
0: sí, sí. ¿no? Te sientes finalmente, pues, derrotado. Sí no tanto por la gente sino porque te das cuenta que es una cuestión de sistema que no vas a poder vencer uh -huh. eh, tan fácil porque no no es como que seamos individualistas y egoístas y, que sí somos pero cada quien elige qué quiere ser el egoísta que se enferma y le vale enfermar a otros y se preocupa ya que se está poniendo mal o su gente se pone mal a el egoísta que elige quedarse en la casa y caerle mal a los amigos porque, ¿sabes que No voy a salir. No, no quiero que vengas porque no te cuidas. O sea, están estas dos, estas dos caras de la moneda. Sí. No hay más. O sea, si te pones a pensarlo, no hay más. Y los mismos es parte de esta derrota moral también que tienen todos los que están ahorita en primera línea. Y dicen, nos nosotros nos estamos esforzando por ayudar uh -huh. y vemos eso. ¿No? y yo también quisiera hacerlo pero no lo puedo hacer porque ya estoy cursando la enfermedad sí o porque yo sé que si lo hago voy a perder esta parte de la cómo se le puede decir? validación eh, eh, mi pues mi validez sí. como profesional de la salud no prestigio En eh, mi prestigio y entonces recaemos en esto mismo no yo primero yo primero porque no estamos enseñados de otra manera? Y entonces, cuando te encuentras con otras cosas, híjole. Yo mucho de eso lo noté haciendo la tesis.
2: Eso te voy ¿qué, a preguntar: ¿qué contraste este, en, esta, en este fenómeno? Pues, o sea, traumático para la ciudad, eh, metafóricamente hablando, este, pero que, como decías, se quedaba ahí, pues, o sea, en un hecho histórico bien relatado quizá y documentado, pero sin ver esta cuestión este, personal y de la comunidad quizá también, ¿no?
0: Fíjate que el trabajo que hizo Jorge, eh, mi codirector, mi, bueno, yo le digo mi director porque al final fue el que me... El guía. El, el guía, el que me, me, me echó luz. <risa> este Su trabajo en el cual me basé son unas entrevistas hechas a los funcionarios que estaban a cargo durante el proceso. Uh -huh. ¿sí? En el previo, durante y después, ¿no? Y a la señora Lilia. Y este eh, libro se llama testimonio de una herida abierta. O, sí, de una herida abierta. Y entonces, fíjate que ese, ese término de que es una herida abierta, a mí me queda muy grabado. Y siempre que hablo del 22 de abril... Y en su presentación del libro y en, en otros discursos lo ha dicho, es una herida que nunca se ha cerrado. Porque solo la vimos como un recuento de daños. En, y si tú lo piensas, digo, yo desde mi visión eh, clínica en ese momento lo veía como un síndrome de estrés postraumático.
1: Uh
0: -huh. Pero es que no, no hay un post-trauma. El trauma está ahí. O sea, ese trauma no ha pasado.
1: Uh
3: -huh.
0: Y es a lo que Jorge se refiere con una herida abierta. Sí. Y es una herida abierta que está transitando ahorita por la calle. O sea, ahorita en la estancia, si tú te pones a preguntar, vas a encontrar a dos o tres personas que recuerdan qué estaban haciendo, dónde estaban, con quién estaban y qué hicieron cuando se enteraron que pasaron las explosiones. Sí. Y es gente que si te empiezan a hablar de eso, su mente los, los jala y los lleva a ese momento, ¿no? Al momento del nerviosismo, del miedo, del terror, de estar viendo cómo están volando las calles, de, de ver a tu vecino enterrado, de que tenías un amigo que vivía ahí que jamás lo volviste a ver, no supiste qué le pasó y lo más seguro es que quedó enterrado o quedó como no identificado, ¿no? Y esas heridas abiertas se quedan transitando por la ciudad. Y entonces traes no solo un, una, un sector reforma herido, uh -huh. sino que tienes una zona metropolitana herida porque todas esas heridas se dispersaron. Uh -huh. Así como se dispersa la varicela. Uh -huh. Y todo eso quedó con una afectación. Y entonces la manera en que estas personas actúan tiene mucho que ver con el 22 de abril. Y estas partes de salud que no se atendieron, a estas personas no las atendió un psicólogo, no recibieron atención en crisis de las brigadas que hubo, que fueron al sector reforma. Uh -huh. eh, se quedaron y todo quedó en la anécdota. Sí. En un evento anecdótico, más allá de lo traumático, pero lo ven como algo que pues pasó y ya. Sí. Pero no ven el cómo me afectó el que pasara. ¿No? Que, por ejemplo, hay gente que estaba o iba pasando y escuchó el trueno y alcanzó a irse y ya no quiso saber nada. Pero a partir de ese día y al día de hoy, 30 años después, digo los 30 años porque pues, se cumplen ahora en abril. Uh -huh. eh... ¿Fue en el
2: 92 o en el 94? No, espérate, no son 30
0: años, son 29 <risa> Porque fue en, el 92. Sí, fue en el 92. fue en el 92, sí. Aquí sí. no en
2: Guadalajara, contexto J... para quién. Sí, en contexto aquí en no Guadalajara, Jalisco,
0: ¿no? Y entonces son estas personas que a... 29 años después están en su casa y escuchan un escape que truena y brincan y se ponen nerviosas y empiezan a cursar un proceso de lo que sí. a lo mejor clínicamente llamamos estrés postraumático, pero, o sea, te digo, no es postraumático. El trauma está ahí. Nunca se trató, nunca se cerró, nunca se habló. Y si se habla es como de, no, pues sí, yo iba pasando y por poquito me toca. ¿Qué implicación tiene en tu mente que por poquito te haya tocado? Ves las fotos y piensas, por poquito me toca. Sí. Y eso tiene, arranca un proceso de mental, de pensamiento, que si te pones a reflexionarlo, dices, ¿cómo lo has podido hacer en silencio por tanto tiempo? ¿No? Y entonces como que todo este proceso es bien importante de, de seguir eh, y de estas implicaciones dentro de, de salud y que dentro del trabajo de tesis pues no, si ¿sí son evidentes cuando lees las entrevistas, cuando te narran, es, es, esto es eh, los lesionados, y todas las implicaciones que tiene una respuesta fallida de la sociedad, del Estado sobre todo. El Estado con E mayúscula, ¿eh? No del Estado de Jalisco. Uh -huh. Sí. Eh, y como la manera en que lo vemos, la manera en cómo lo tratamos, y que también nos responde a muchas cuestiones que ahora a lo mejor no, no acatamos, por la misma escuela que tenemos. Pero ya que te pones a... Ahora sí, como si fuera sistema de clasificación de información de discurso, uh -huh. ya como que hasta admiración le llegas a tener a esta gente, ¿no? Yo, por ejemplo, a las personas de la asociación, que era algo que algún investigador dijo alguna vez, que uno tenía que ser objetivo con, con la investigación, que después dije, no, la objetividad no existe. La objetividad... Es más, ni en Saben las ciencias papás. duras... No, no, no. Ajá, o sea, la, la objetividad son los papás. Y, y, y que incluso dentro de las mismas ciencias duras, entre comillas, uh -huh. la objetividad no existe. Porque es una subjetividad controlada. Y entonces dentro de la ciencia, pues es la subjetividad lo que te va a dar el margen de maniobra y que tengas más cosas que estudiar. Esa subjetividad. Y entonces... Yo veía la subjetividad de estas personas, de su situación, de sus vivencias, y de verdad yo los admiro de una manera que, que me decían, es que estás tomando partido. Pues claro que estoy sí. tomando partido, porque lo que les pasó estuvo mal. Y hay que decirlo con todas sus letras, con, toda, con todas las palabras que conlleva decir esa oración. Estuvo mal. Sí. Y no debió de haber pasado porque señales de alerta hubo, avisos hubo, y negligencia hubo, y así se debe de decir. Sí. Que se fueron impunes este el exgobernador y el expresidente municipal, pues mira, yo no sé si hay uno más allá, pero a lo mejor allá lo fueron a pagar. Pero a quien importaba que le pagara, no le pagaron. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces eso es como esas partes de que incluso tú adoptas esa injusticia como tuya. ¿no? Este, a inicios de año fallecieron tres tres personas de la asociación los dos más jóvenes y una de las que era como muy aguerrida, Ajá. además de la señora Lilia que la señora Lilia es un ejemplo de de lucha social que yo creo que se ha desestimado mucho Ajá. o sea, se puede hacer un trabajo de doctorado nada más con su trabajo o sea, con eso y mueren estas tres personas. Y era como si se me hubiera muerto mi tío. O mi primo, o mi hermano, ¿no? Porque, o sea, así de jóvenes eran, de que 30, 34 años. Uh -huh. Y dentro de mi propia subjetividad yo decía: bueno, es que tienes que. ...tomar distancia, ¿no? ...no puedes dejar que te afecte tanto... ...y sí, puedes, puedes no dejar que te afecte tanto... ...pero dentro de esto... ...de este proceso de que yo hice este estudio... ...y platiqué con ellos... ...y busqué comprender... ...lo que me intentaban decir, sus sentires... ...al final... ...cuando ellos fallecen... ...lo que pasa es que me quedo con este coraje de... ...nadie les dio justicia... Uh -huh. ...nadie les reparó el daño... Y el coraje es, sí, no les repararon el daño, pero eso quiere decir que si a mí me pasa algo, nadie me va a reparar el daño, sí. ¿no? Y es como esta conciencia que se empieza a generar en la que al final del día como que te quedas pensando como en, en esto, ¿no? Eh, eh, que a lo mejor algo de razón tiene la biomedicina con ser tan fría y poner esa barrera, de no intentar entender al paciente porque si no, entonces tú también empiezas como a decir, es que esto puede o sea, si esto le pasó a ellos yo también soy persona de a pie sí. me va a pasar, o me puede pasar, ¿no? entonces como que tiene, tiene todo este valor hasta personal ¿no? como profundizarte en estas aguas sí. de la ciencia social
2: <risa> eso estaba pensando, que creo que el, este, las ciencias sociales y bueno, yo viéndolo de lejos, el feminismo uh -huh. este es como esa revolución en esta conciencia de o sea, lo que te pasa a ti y que yo puedo observar en algún momento me puede pasar a mí, ¿no? Entonces, uh -huh. pues juntos, porque si no, ¿cómo?
0: Así es, por esta condición de iguales, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que el ejemplo del feminismo es un muy buen ejemplo porque muy aparte de todas las ramas o de si llega un punto en que dices ay, sabes que ya no me quiero llamar feminista o porque ya no entro en ninguna de las ramas o porque yo tengo un, unos parámetros a seguir y como que no encajo en ningún lado eh, al final todas coinciden dentro de lo mismo ¿sí? como mujeres somos iguales y Fuera de la exclusión y todo esto que hay dentro de las comunidades LGBTT+, eh, está esta parte de decir, más allá de, y de querer abolir el género, de todas estas cuestiones que se intercruzan Ajá. entre ramificaciones, no deja de haber esta parte de, yo sé que tú como mi igual, si a ti te pasó, probablemente a mí me pasó, pero yo no lo he visto y no uh -huh. quiero que le vuelva a pasar o quiero proteger a una nueva generación de que le pase. Sí. Y entonces es como esta parte de un abrazo muy colectivo eh, no palpable uh -huh. <ríe> y yo creo que es lo que lo fortalece tanto, ¿no? Y que aparte es eh, eh, gran parte del rechazo, deja tú de los hombres, ese es punto y aparte, pero de el rechazo de otras mujeres es que es un abrazo muy doloroso. ¿Sí? Porque es justo lo que me pasó con las personas de la asociación.
2: ¿Es otra derrota?
0: Es otra derrota moral. O sea, el día que hay una nueva nota de feminicidio, de una nueva desaparecida, de una nueva ni nena que, que violó el padrastro, el tío, el abuelo, quien sea, para nosotras es otra derrota porque es dentro de ese abrazo como hasta dónde podemos ¿sí? y entonces ese mismo rechazo de otras mujeres de voltear a ver de recibir ese abrazo es yo no quiero reconocer que me pasó ¿Sí? hace unos años eh, recordando esto me tocó trabajar en las encuestas de INEGI en una encuesta especial de, sobre violencia a la mujer y en una de esas encuestas, una familia de cuatro mujeres, creo que eran, me dijeron que ellas jamás en su vida, jamás, habían sido víctimas de violencia. Uh -huh. Nadie las había acosado, nadie las había lastimado, nadie las... Nada, nada, eran inmaculadas en cuanto a cuestiones de violencia. Y yo me acuerdo que yo les insistía y les decía, pero nada, nada, ni un insulto, no, nada. Y me acuerdo que me salí de esa entrevista pensando, si verdaderamente no habían sufrido nada dentro de un sistema del cual no se pueden excluir y que es naturalmente violento con las mujeres, pues es parte de su naturaleza, o si ellas tenían tan naturalizada esa violencia, que ellas iban a seguir diciendo que nunca sufrieron esa violencia porque qué doloroso es reconocer uh -huh. una violencia, reconocer una injusticia. O sea, es doloroso para ellas y para nosotras, para el colectivo y para una como individuo, ¿no? Entonces, es, es como esta parte eh, que yo siento que los grupos feministas, al final del día, a pesar de las diferencias, tuve una marcha. O sea, yo me acuerdo de la última marcha, a la que fui, que fue la del 8 de marzo del año pasado, antes de que estallara todo esto, y yo volteaba a ver y se notaba claramente quienes jamás habían ido a una marcha, quienes no entendían la marcha. Quienes no entendían a los colectivos feministas, ni las muestras feministas, ni a las Radfem, O sea, quienes estaban por formar parte de un movimiento que se acrecentó también por una cuestión de redes sociales y, uh -huh. y que la coyuntura de Ingrid y la coyuntura de Calcetitas, todas estas eh, provocaron como un coraje dentro de las mismas mujeres. Pero no era el mismo coraje. Pero al mismo tiempo dentro que no era el mismo coraje y la misma reflexión y lo mismo todo, tú podías ver cómo quienes teníamos mucho tiempo yendo, quienes nos identificamos como tal, íbamos cuidando a las que identificábamos como las nuevas. Sí. O sea, mi niña, hazte para adentro, no te quedes a las orillas, déjanos a nosotras a las orillas, ¿no? Y como esta colectividad, que a pesar de que tú no pienses igual que yo, a pesar de que tú sigas pensando que aborto sí, aborto no, este, nada más cuando hay una violación. O sea, todas estas cuestiones, muy aparte de eso, el cuidado tiene que estar ahí. Uh -huh. Y es como una de estas partes que se entienden y que yo digo, son muy eh, se puede relacionar mucho si lo pensáramos <coughs> como profesionales de salud. Como profesionales de salud con una orientación antropológica, sociológica, ¿no? Esta parte de querer entender. Muy aparte de que digas diabetes o que me digas la pastillita azul, la pastillita sí. blanca, la pastillita de capsulita morada, más allá de eso, yo tengo que buscar la manera en la que esta información llegue a ti, que uh -huh. comprendas por qué te beneficia y por qué hay ciertas cosas que no te benefician. Pero yo también aceptar que hay cosas que tú haces que están fuera de mí eh, de mi escuela, dentro de mi IDEA, que te van a beneficiar. Y yo lo tengo que aceptar. Sí. ¿sí? Y entonces, a lo mejor nos podemos encontrar, y es raro, digo porque yo me he encontrado dos, tres veces con esos médicos, pero porque los he buscado. O sea, me ha dado la tarea de buscarlos dentro del mar de médicos que hay. Un médico que comprenda estas partes. ¿sí? Puede que no... Te haga nada el té de manzanilla, pero si a ti te provoca bienestar,
1: claro.
0: tómate el té. Sí. Si no te va a interrumpir el medicamento, tómatelo. Oye, es que este me recetaste sopa de cebolla, por ejemplo en mi caso, pero soy alérgica a la cebolla. Pues no te la comas. Pero es que tú dijiste que es muy buena. Pues buscamos pero otra no, alternativa, no uh -huh. es para ti. Y es esta parte que a lo mejor decimos, bueno, es que es súper difícil meter en un servicio de salud público algo tan personalizado. Sí. Sí. Pero dentro de esto público y personalizado podemos hacer algo muy general personalizado. No sé si me, si me explico. Sí. 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 O sea, decir, bueno, tus prácticas no son lo que yo esperaría, pero si te están funcionando, siempre y cuando no dejes este tratamiento, uh -huh. Esto que yo puedo, no puedo probar que sirve, pero que tengo bases para decir que en la regla me ha funcionado y espero que te sirva a ti y que mientras lo cumplas, haz lo que te haga sentir bien.
2: Sí, fíjate ¿Sí? que yo lo veo y en realidad casi desde que entré a la carrera, y quizá tiene que ver con mi formación, pues uh -huh. este, yo nací en una familia evangélica, entonces uh -huh. toda mi vida he tenido acceso a eh, esa formación pues no y esa visión de la vida y muchas veces me parecía hasta frustrante tener que discutir con alguien en psicología uh -huh. sobre que no importa en qué cree el paciente,
0: exacto, eso es bien importante cuál es su
2: visión de la vida, o sea eso no importa,
0: le beneficia adelante, sí. le perjudica, manténlo al tanto de que esto es algo que lo está perjudicando ya él sabrá si lo cambia o no. Pero ahora sí que tiempos y procesos son bien diferentes en todos. Y eso que dices, híjole, tienes muchísima razón. O sea, no importa. No importa. O sea, si la persona te está buscando para curar un malestar, uh -huh. para aliviarlo, porque no, 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 eso de la curación no existe. Una vez que algún, un vaso se rompe, roto está. Uh -huh. Y lo que puedes hacer es pegarlo. Pero no, puede, no queda igual, lo mismo con la salud. Pero aquí en este caso, la cuestión de las creencias, aunque sí tiene una influencia muy fuerte en con quién se van a tratar, cómo se van a sí, tratar, sí. pero una vez que ya llegan contigo es porque ya hubo un quiebre. O sea, y si ya llegaron contigo, lo menos que quieres es ponerle cemento a ese quiebre, pero un cemento que aleje de nuevo a esa persona de haberse acercado a pedir sí. ayuda a, si quieres, instancias más institucionales, estandarizadas, controladas, lo que tú quieras.
2: Y a veces hasta, creo que llegamos a ser como hasta condescendientes, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera es como este el no rotundo, pero es como, un... sí, señora, ándale. Ah, sí, sí, sí,
0: claro, claro. Sí, sígale, sígale. sí. Y yo siento que más bien la práctica debería ser como, ok señora, pero explíqueme, ¿por qué le funciona? Ah, lo que pasa es que cuando yo estaba chiquita, uh -huh. mi abuelita me daba este tecito, y entonces yo me sentía bien, pero me, se la pasaba dándome tecitos porque a veces tardaba mucho en curarme, y el doctor le mandaba medicamentos, sí. Y entonces dices, el medicamento la curaba pero el tecito le daba bienestar porque se lo estaba dando su abuelita. Y entonces hay una conexión afectiva que nosotros a veces ignoramos, ¿no? Que decimos, ay, sí, señora, el tecito, el tecito. O que incluso ellos, no, no sé si te ha llegado a pasar y te recomiendan cosas. Sí. O sea, por ejemplo, a mí me llegó a pasar eh, con una paciente que era muy, muy maternal, muy, muy maternal. Y yo procuraba como no mostrarle esa, esa vulnerabilidad, sí, claro. ¿no? de Esa oportunidad de que yo fuera su hija, ¿no? Pero un día de plano me agarró enferma. Así de esas veces que traes hasta aquí el ojo rojo de que... Ya llévame, por favor, Diosito. Uh -huh. <ríe> y se puso a recomendarme cosas. Y yo me sentía tan mal que en ese momento ni... Ay, sí. Y en la siguiente sesión me preguntó... No, me vio y yo ya andaba mejor. Obviamente había tomado medicamentos, había tenido reposo. Y me dice, ay, te tomaste... Creo que fue una sopa que me recomendó. Me dijo cómo hacerla, pero yo ni por aquí. Eh, te tomaste la sopa, ¿verdad? Te ves mucho mejor. Sí, señora, sí me la tomé. Sin decirle que me había tomado uh -huh. medicamento, ¿no? Y a lo mejor ahora que lo pienso, digo, a lo mejor... Tuve que haber sido honesta y haber dicho la verdad señor no me acordé cómo hacerlo y no, no la hice, pero le agradezco. Sí. ¿No? Como por esta parte en la que te empiezan a ver como un igual y estamos tan enseñados a, en las áreas clínicas, o sea, a,
2: la jerarquía.
0: a que debe haber una jerarquía. El paciente no puede ser nuestro igual. Y a lo mejor eso nos está metiendo el pie.
3: ¿No? Sí. Porque, ay,
0: llame, no
2: te preocupes. llame
0: este, dentro de esta jerarquía, si nosotros nos rebajamos, como nos dirían, yo me acuerdo de dos, tres profesores que así lo nombraban, al nivel del paciente eh, perdemos profesionalismo, ¿no? Uh -huh. Y ahora lo veo desde... Ya desde acá, después de estudiar ciencias sociales y meterlas así a golpes a la clínica, que ni a, a golpes, ¿eh? Porque entran muy bien. O sí. sea, sin ningún esfuerzo entran. Pero ahora que lo veo, no es tan, tan descabellado pensar que el paciente es un igual, porque es un igual. Sí. O sea... A lo mejor tú conoces cosas que el paciente no y por eso viene contigo, pero el paciente conoce cosas que tú no conoces.
2: Claro. Un día le hablas a un cerrajero y es él. Eh, oh, él, oh, es oh, el, o sea... él
0: es el jefe, el patrón, Ajá, sí. ¿no? O un día le hablas al fontanero decir, y no te pe... él no se pega a la pared como tú te pegaste, sí. ¿no? Y te dice es que tenías que bajar primero la pastilla. Ah, <risas> como no lo pensé. Sí. Y es lo mismo con un paciente, ¿no? Que le dices algo. Y se te queda viendo y dice, ¿cómo no lo pensé? Porque ignoramos cosas distintas, es todo.
2: sí Fíjate que este, tengo tiempo pensando y quería escribir sobre eso. Solo que a veces me detengo de escribir. Porque digo, ¿dónde lo pongo? Pues en el blog de notas del celular, no hay bronca. este Porque estaba leyendo sobre ansiedad. Uh -huh. Y este principio de que al cerebro no le importa si es real o no igual va a reaccionar.
0: Estás en peligro.
1: Ajá,
2: sí. Y, o sea, trasladé ese principio, pues, a, eh, a esto de lo que hablábamos. Y lo estaba pensando sobre las creencias. Y decía, este, o sea, si un budista se pone a meditar. Y en su meditación guiada, este, no sé, su monje le está diciendo que se imagine cómo está corriendo el agua. No voy a usar términos porque la verdad no los conozco, pero voy a usar generalidades, ¿no? O sea, de este ser le está fluyendo eh, agua. Sí. Y, o sea, en su nivel de meditación él lo está sintiendo. El cerebro no sabe que ese ser no está uh -huh. y que ese río de lo que sea... No está fluyendo. El cerebro lo siente.
0: Y hay una respuesta fisiológica, Ajá. que era lo que decía Sí, ¿no? si un
2: cristiano está diciendo, este, ¿Escuché a Dios? Sí. Créele. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en pastos delicados me voy a sentir bien. Y en su visión él se ve caminando sobre un pastizal hermoso. El cerebro no le importa. Si el pasto sí, si está hacemos, o no, no en ese momento. Claro. Y si la señora asume que su sopa le está haciendo bien y ella se la toma y se siente bien, al cerebro no le importa de qué es la sopa. O si el psicólogo, el psicólogo le dijo que no era remedio.
0: O lo que sea.
2: Sí, eso es lo que nos vuelve eh, iguales ante la diversidad. De claro. La de claro. posturas y de creencias.
0: Y es lo que lo hace tan nutritivo y por eso voy a volver. Por eso a veces pienso, es que como psicólogos no nos podemos encasillar en un solo enfoque, como nos enseñan de elige un enfoque, ¿no? Sino toma lo que se pueda como lo en... no como lo entiendas, que lo entiendas y que ayude. Si no ayuda, pues no lo uses y ya, punto. Pero ten las herramientas, independientemente de si es cognitivo, independientemente de si es biomédico, si es antropológico, si es sistémico, si es gestal. Si tú sabes que esa herramienta le va a ayudar a la persona que acudió a ti, ¡maravilloso!
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? Por eso es como la individualidad de cada paciente. Por eso un médico te dice, ¿sabes qué? No te puedo consultar por WhatsApp. Necesito verte, necesito ver... ¿Cuáles son las características individuales de tu proceso de salud? De este proceso que estás cursando. Este proceso de enfermedad. Porque como te digo, la enfermedad es como romper un vaso. Uh -huh. O sea, puedes recuperarte, pero no quedas igual. Incluso quedas con un aprendizaje. Si no me lavo las manos, me va a dar diarrea, uh -huh. ¿no? Si no me lavo las manos y me toco la cara, puede que me dé COVID. Sí. No. Entonces es como que vamos quedando con estas cicatrices se le puede decir.
2: Sí. Justo esa es la este, o sea, la metáfora usada para la enfermedad o el trauma, pues uh -huh. no ¿Es hay una cicatriz. Ajá, no hay trauma sin cicatriz y no hay cicatriz sin trauma, o sin herida.
0: Exactamente. Y todo todo te marca todo, uh -huh. bueno malo, te deja marcar. Y es lo que buscas al final, ¿no? Aunque lo neguemos. ¿no? Sí, <ríe> sí o sea que,
2: que el, el, pues, la experiencia es, es eso. Exactamente. Hace rato estaba viendo con un alumno a, a David Hume y él decía que o sea, las impresiones, es decir, lo cerebral, no lo decía así él, pues, pero eso era lo que explicaba, eso, o esa interpretación se le da, son pues impresiones, son cosas que quedan uh -huh. en la experiencia. Unas sí. más débiles que, que otras, que otras. Ajá, pero todo, todo marca.
0: Exactamente, y aparte, aunque haya unas más débiles que otras, no dejan de estar ahí. Eh, déjame regreso a, a lo de mi proceso de escritura de la tesis. Eso fue algo que se me quedó muy marcado. Porque todos recuerdan las explosiones, y a lo mejor en lo general coinciden, pero todos las recuerdan diferente. Uh -huh. Porque a unos se les quedaron marcados más cosas que otras. Sí. Por ejemplo, hay quienes dicen, de pronto todo se oscureció, escuché un ruido y cuando desperté yo estaba en el hospital. Y recuerdan todo el tránsito de, la, de recibir atención. Y la explosión no. Uh -huh. Pero hay quien sí recuerda cómo vio venir la, la onda expansiva de la, de la explosión. O hay quien recuerda el treno y haber volado, pero no recuerda el polvo, no recuerda las piedras. Sí. Pero recuerda los cuerpos tirados, enterrados. Y entonces, o sea, un solo evento. Y todos lo recuerdan diferente.
2: Claro. Por eso no podía quedarse en un hecho histórico. No, no puedes verse solo como un hecho histórico.
0: Exactamente. No se puede quedar ahí porque además estas percepciones distintas hacen que la cuestión de la reparación del daño sea más compleja.
1: Uh -huh.
0: Porque no se trata de a todos les doy 50 mil pesos y ya. a unos sí y otros no. Sino que todos tuvieron una afectación distinta porque su cerebro de cada uno procesó ese evento de una manera distinta. Uh -huh. Por ejemplo, un eh, Nicolás que acaba de fallecer el mes pasado, que era de los más jóvenes, eh, no el más joven, pero era de los más jóvenes, era un chavalito si lo comparas con el resto. Él no estaba incluido dentro del fideicomiso que apoyaba económicamente a los lesionados. Se luchó toda su vida. Bueno, toda su vida de lesionado, porque esta parte esa, esa parte no de mi vida antes y después de recibir el daño. Uh -huh. Y entonces toda su vida como lesionado, él vive eh, peleando, bueno, no toda la vida, porque sus secuelas surgen un año y cacho después, y aparecen de una manera muy secuencial. Eh, él vive peleando, o sus compañeros pelean que él pueda ingresar al FIDEICOMIS. Y la excusa que se daba era es que tú no te lesionaste en las explosiones, no llegaste con la cabeza partida, no tuviste explosión de vísceras, no tu daño no fue fisiológicamente visible no, pasó, eh. no, no 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 que no te haya pasado sino que no era visible y eso es algo muy puntual en mi trabajo que es una parte del concepto de salud que tenemos si no se ve no existe uh -huh. por eso tenemos tanto problema con la salud mental, porque no la vemos de primera mano, vemos lo que provoca, uh -huh. pero no vemos la enfermedad, no vemos pus, no vemos sangre, no vemos hueso o sea. Lo vemos cursar, pero no, no entendemos qué está pasando. Y en este caso, él eh, desarrolla diabetes después de la, de las explosiones. Y pues claramente era un hombre delgado, un hombre que hacía actividad, pues no tenía un carro, andaba en bici, o sea, como que todos estos factores que te predisponen a las diabetes, él no la tenía. Y casualmente se vuelve diabético después de las explosiones. Ahora sí que como que... En, Diría jocosamente, pues no le dieron un pan para el susto. Ajá. Pero eso para el sistema de salud no era importante. La diabetes le dio porque algún familiar tuviste, ¿no? No porque a lo mejor durante el golpe recibiste un daño interno al páncreas que provocó que eventualmente dejara de funcionar correctamente y se detonara en una diabetes. Ajá. O sea, te fijas el, 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 la complejidad, la complejidad sí. de la enfermedad la complejidad de la visión biomédica exclusiva eh, y todo lo que provocó, o sea, provocó 28 años que fueron lo que él cursó de vida como persona lesionada, 28 años intentando convencer a un sistema que le decía es que yo no vi sangre, entonces tu lesión no existe. Y no puedo considerar la diabetes como una, le una lesión porque es una enfermedad. Y esa enfermedad no la pudo haber provocado una, una, una explosión. Sin tomar en cuenta que él voló y cayó. O sea, no se mató porque... Ahora sí que como quien dice de haber caído bien. Pero el trauma ahí estaba. Su cuerpo estaba golpeado, estaba lastimado. Y ¿sabes qué es lo más grave? Hubo lesiones como espaldas rotas que no fueron diagnosticadas en el hospital porque no se veían. Uh -huh. O sea, las personas estaban acostadas, no se podían mover, sentían dolor y estaban gritando de dolor. Pero como no estaban sangrando, los dejaron que se curaran solos. Los mandaron a casa con analgésico y ahí un desinflamatorio. Y cuando vuelven, híjole, resulta que necesitaban cirugía, necesitaban una placa, necesitaban algo que se podía haber evitado con una atención uh -huh. oportuna. Claro que en ese momento se rebasó el sistema de salud porque pues recibieron una cantidad de heridos que aunque el gobierno dicen que fueron mil, o sea con mil no desbordas un hospital civil, las clínicas de IMSS, o sí. sea hasta los mismos lesionados lo dicen, o sea es, no, fuimos cientos. Uh -huh. Nada más por la naturaleza del día y la hora en que ocurrió.
3: Sí, y la zona.
0: Y la zona. O sea, imagínate, el centro en días eh, de pa de semana de Pascua, en vacaciones, en día hábil, uh -huh. cuando la Secretaría de Relaciones estaba ahí cerquita, la central de autobuses, gente transitando. O sea, todo esto que te dice, eh, no solo la antropología de la salud, sino la, la salud integral que te dice... Es imposible que estas personas salieran sanitas de ahí. Uh -huh. Es imposible. O sea... Por ejemplo, la señora Lilia dice que su esposo desarrolló la diabetes de la impresión que fue tener que ir al Code a buscar su cuerpo y ver a todos los muertos sí. y ver vecinos que habían visto la última vez que ellos vivieron ahí. Eh, y haber tenido que ver a los vecinos, o haber tenido que ver niños, bebés, embarazadas, gente que le faltaba una parte de su cuerpo. Imagínate, o sea, sí. dice, yo estoy segura de que esa impresión le provocó diabetes. Sí. Y ahí es cuando ya después dices, esa impresión le provocó diabetes. Porque la impresión no es nada más, ay, sino que es... Uh -huh. Tener este malestar en el que se te aprieta el estómago, te empieza a arder...
2: Sí, este desequilibrio.
0: Sí, el desequilibrio global. orgánico, ¿no? Uh -huh. Y entonces dices... Equivocada, no está. ¿Quién se equivocó aquí? Una institución que tenía una visión de... La visión, sí. De claramente atender primero a quienes iban sangrando, se si iban desangrando, les faltaba una uh -huh. parte. Pero por una cuestión de emergencias... Puede que haya sido eso, una cuestión sí. de la emergencia.
2: Es como una escala, ¿no? Ajá, es como no atenuarlo como visible. fueron totalmente ah.
0: malos, sino que fueron también víctimas de una parte del sistema, una parte de una desorganización institucional. Uh -huh. Y ya al final como que dices, hasta, hasta con... Me pasa ahora con la, con la cuestión de, de la crítica al gobierno. Que a veces siento que ya ni puedo ser tan severa. O sea, sí soy severa, pero... Como no tan tajante. Porque sé todas las atenuantes que puede haber. Y como sí. que digo, chín, es que... Si yo estuviera ahí, sé que no es una decisión fácil. La decisión que tomes es una paradoja. Uh -huh. O sea, hagas lo que hagas, va a estar mal.
2: Y es como... ¡Ah! sí es verdad. Estaba pensando en... Eh, cuando, cuando me estabas relatando lo de este chico, Nicolás dijiste que se llamaba, Nicolás. ¿verdad? Este, en, digo, va a parecer que es un ejemplo muy distante, pero sí. quiero recalcar en la visión, lo que decía Bateson, uh -huh. no sé si te acuerdas no sé en dónde es, pero él escribe que cuando alguien está con la voz cortando el trigo, uh -huh. es difícil o sea, más bien la primera eh... Conclusión a la que un observador puede llegar es que hay una fuerza en el brazo que empuja la hoz y la reacción natural es el corte en, la, en el trigo, pero no nos ponemos a ver cómo el peso de la hoz influye en el movimiento del brazo y cómo el viento influye en el movimiento del, del trigo Ajá. y el impacto, cómo cambia eso, la postura. O sea, toda esa complejidad de cosas sí. que están interrelacionadas. Este, Ahorita que estabas hablando de esta parte de, del páncreas, del desequilibrio orgánico y de cómo lleva esa consecuencia, eh, se me vino esa imagen pues como de esta cadena, que en realidad no es una cadena, sino es una simultaneidad,
0: simultaneidad
2: ¿sí? ajá, enorme de cosas que suceden y que uno tiene que elegir. Yo voy a poner los ojos ahí porque es imposible verlo todo también.
0: Uh -huh. Y cuando quieres verlo todo, siempre tienes que empezar por un punto específico sí. y de ahí moverte y aún así pierdes detalle, ¿no? Fíjate que este caso de, de él, eh, también ahora lo pienso, ¿no? como No solo se sumó el trauma físico, sino el trauma emocional que desató una respuesta orgánica. Y entonces lo piensas y dices, es que no había manera de que no fuera a desarrollar esto. Y es como que a veces de pronto también da más coraje, ¿no? Porque me ha tocado escuchar médicos de que, es que un susto no te puede enfermar. Uh -huh. ¿Estás seguro? Sí, es que no sé qué. Por ejemplo, yo...
2: En esa visión lineal, A, susto, B, enfermedad, no cabe.
0: Sí, sí, o sea, uh -huh. dentro de la lógica... Tú lo piensas y pues no,
2: no, no, no,
0: no tiene una lógica. O sea, pasa o no pasa. Y sí. si pasa fue porque algo lo provocó no. Pero ya cuando te sales de la línea y en lugar de línea ves ramas, dices, pues descabellada la idea no es. Uh -huh. A lo mejor si sí hay un factor más orgánico, pero yo tengo que tomar en cuenta todo eh, porque es mi responsabilidad con esta persona que, est que está pidiéndome ayuda basada en mi conocimiento uh -huh. y lo que pasa con él, pasó también con Manuel, y Manuel eh, él también tenía o sea, ¿tú lo veías? no das un peso a la persona que te diga que Manuel tenía un problema de salud. Y sin embargo, eso fue lo que se lo llevó. A Nicolás se lo llevó el COVID. Por ejemplo, a la señora Tachi, eh, pues se la llevó la colección de enfermedades que empezó a reunir a partir de mis lesiones ya no me permiten ser activa. Y le decía, no, es que todas estas enfermedades no son por las explosiones. A ver, si tú como médico eres el primero que me está diciendo que el sedentarismo es la razón número uno para que surjan las enfermedades crónico-degenerativas y esta lesión me dejó Sedentario. invariablemente uh -huh. dentro de un cuadro de sedentarismo forzado, sería descabellado pensar que las explosiones ergo no me provocaron uh -huh. estas enfermedades, ¿no? O sea, como que nos brincamos pasos. Sí. No sé, a mí.
2: Se ve lo que se quiere ver.
0: Ajá, se ve lo que se quiere ver. Y aún así perdemos cosas. Uh -huh. Perdemos cosas. Y por eso, pues también, en... yo siento que estos son como temas en los que se necesitan equipos. Porque a lo mejor lo que yo alcanza a ver de manera emocional y uh -huh. algo fisiológico de lo que medio tengo noción, un nutriólogo no lo va a ver igual. O un fisioterapeuta no lo va a dar igual, un nefrólogo, un cardiólogo. Entonces, por eso remarco lo, lo que te decía al inicio, ¿no? Eh, la importancia de incluir esta visión dentro de las ciencias médicas. O sea, ahora sí que como en los Simpson ¿no? ¿Te imaginas un mundo donde incluyéramos las ciencias sociales sí. en las ciencias médicas? Eh, sería, a lo mejor no la utopía, pero a lo mejor lo óptimo lo que más nos ayudaría incluso a disminuir cifras uh -huh. epidemiológicas. Que es mucho de la visión que tiene Gatel. Fíjate que yo en Gatel, en, eh, no es como que lo admire así con locura, uh -huh. porque de pronto, pues también, uno como investigador, dices ahí le estás regando. Sí.
2: Pero. Ya en cuestiones técnicas.
0: Ajá. Tiene estas visiones sociales, estos rasgos, tintes, así uh -huh. como de que toma en cuenta estas partes colectivas, estas partes culturales, estas partes que van más allá de nuestra práctica eh, sociobiomédica, ¿no?
2: Yo creo que la salud pública es la rama que está más cercana a eso sí. dentro de la medicina.
0: ¿no? Sí, salud pública y... Medicina social, Ajá. quizá medicina social. De hecho, en Cox hay un doctorado de, de ciencias sociomédicas. Ajá. Y cuando tú revisas la currícula, es algo muy similar a lo que te darían a lo que estudiarías como antropólogo de la salud. Sí. Muy, muy similar. Lástima que no está en el P... Padrón Nacional. Ajá. Iba a decir las siglas, pues me olvidó olvidar.
2: PNPC. Padrón Nacional de posgrados de calidad. ¿no? Uh, PNPC. PNPC.
0: Pero sí, eso.
2: Oye, la idea, eh, si quieres que lo quite del, del, del audio, lo quito, pero eh, el interés de, de investigar eso, ¿es por una experiencia personal o o como parte de...?
0: ¿De investigar el 22 de Ajá, abril? Sí. Fíjate que es bien curioso. este, A veces como que no me gusta decir eso porque siento que pierdo como... Como profesionalismo no sé, uh -huh. credibilidad. Pero tengo una extraña atracción al tema de las explosiones por algún motivo específico. Uh -huh. Mi primer acercamiento con las explosiones fue cuando yo tenía nueve años. Yo tenía nueve y estaba en un, curso de, en un concurso de coros del himno nacional. Uh -huh. en, no me acuerdo cómo se llama la primaria esta que está sobre federalismo y... Ávila Camacho, no me acuerdo. Es una muy viejita, muy reconocida. Uh -huh. Y estábamos esperando entrar a la sala donde era el concurso y la secretaria tenía puesta la televisión. Me acuerdo que era un 22 de abril. No, el concurso fue un 23. El día anterior había sido 22, aniversario número 9 de las explosiones. Y yo siempre he sido una niña muy boba. Todo, me, todo observo, todo me gusta uh -huh. ver. Y entonces vi a la señora Lilia. Y yo no entendía de qué estaba hablando. Y pasaron imágenes del 22, obviamente, imágenes que se tenían en archivo. Uh -huh. Y desde ese momento yo me quedé enganchada con el tema. O sea, no lo hablaba, pero era un tema que se quedaba, que de pronto llegaba en oleadas. Y me quedaba... pensando Imagínate una niña de 10, 11 años pensando en las explosiones sí. del 22 de abril en silencio, ¿no? Y siempre tuve como una extraña atracción, no sé si vidas pasadas o reencarnación de uh -huh. alguien que murió ahí. Porque casualmente yo nací meses después. O sea, yo ni siquiera soy... O sea, soy contemporánea de año, pero no de momento, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no existía.
1: Sí.
0: Eh, y entonces siempre he tenido como esa atracción. Pero por el evento de la explosión, el tránsito, o sea, ¿qué pasó? Tenía esa curiosidad, ¿qué pasó? Y entonces, cuando yo llego aquí, y de hecho eso lo platiqué con la señora Lilia, porque yo tengo el gusto de casi casi llamarla mi amiga, y él le platicaba esto de que esta atracción por las explosiones yo no la podía explicar. O sea, pero sí era, era una necesidad, una necesidad uh -huh. mía de saber qué pasó. Y cuando yo llego con ellos como lesionados, inmediatamente hago un clic. O sea, yo no sé, no termino de entender por qué pasó, entiendo qué pasó. Uh -huh. Y no sé de qué otra manera ayudarles que no sea haciendo investigación y sacando a la luz la información que yo tenga. Sí. No sé de qué otra manera ayudarte pero sé que te tengo que ayudar. O sea, esto merece que tenga una reparación. Y en eso he quedado, pero siempre se me ha hecho como muy misterioso porque tengo como esa fijación, porque es una fijación con el tema como tal. O sea, para mí hablar de las explosiones es algo como muy apasionante en cuanto a que siempre que alguien me pregunta, bus, encuentro un escenario
1: Ajá.
0: para hacer esta difusión que la misma gente de la asociación pide. O sea, nosotros nos estamos empezando a morir por todo esto que estamos arrastrando, por la misma explosión. Necesitamos quien siga hablando de esto. Y entonces es como que más responsabilidad, ¿no? Más, sí. más decir me voy a poner este la camiseta, como dirían, y, y continuar como pasó esto. Y se necesita resolver. Y aunque ellos ya no estén... Necesita haber una reparación. Porque ellos no fueron los únicos afectados. Ellos tienen el daño físico. Pero sus familias... Tuvieron un daño moral. Uh -huh. Y nadie les ha reparado eso. Y nadie ha volteado a ver ese daño como algo reparable. Porque para ellos no existe. Entonces es como... Ay, no sé. Como muy... No no, no te los sé explicar. O sea, el por qué... Pues me llamó, ahora sí que me llamó. Más que otros temas fue lo sí. que me dijo ven.
2: La curiosidad científica.
0: Sí, sí. Ahora sí que así le, ese nombre le vamos a poner, Curiosidad <risa> Científica.
2: Vamos a llamarlo técnicamente. Muy bien, Alaide. Este hace un buen rato uh -huh. que eh, no me sentía tan chido uh -huh. platicando por tanto tiempo. Qué chido. Este, para cerrar, normalmente les pregunto si me eh, recomiendan a alguien a quien entrevistar con este perfil joven, este, iniciando sus trabajos en investigación. Entonces no sé si tengas en mente a alguien. Y eh, qué recomendación le darías. No sé si, o sea, agárrate de lo que te apasiona e investiga eso a la gente que le gustaría dedicarse a investigar lo que sea en la disciplina que sea
0: yo creo que para, primero el consejo porque desde ayer te dije déjame pensar en qué te puedo recomendar eh, el primer consejo para quien se quiera dedicar agárrate de, de ahí es no tengas miedo de que te cambien el foco porque una vez que empiezas a investigar el tema real que te interesa sale y lo vas a encontrar y te va a dar miedo porque vas a decir, pero es que todo este trabajo que yo ya había hecho lo voy a tirar a la basura. No, no queda en la basura. Queda como un antecedente de crecimiento académico. Pero aventarse sin miedo a eso. No, no a lo que vas a encontrar en el tema, sino a que va a haber cambios y va a haber cosas que no están dentro de tu control y hay que aceptarlo como es. Y adaptarse, ¿no? ¿no? No quedarse ahí como atascado pensando en... Es que yo quería que así fuera. Eh. ahora sí que fluye con la información, fluye con la gente, fluye con con ese esa curiosidad, sobre uh -huh. todo esa curiosidad. Y que no te limite el... Es que si yo soy matemático, solo puedo estudiar matemáticas. O si estudio medicina, solo puedo estudiar medicina, ¿no? Uh -huh. Si te llama, adelante. Porque si algo necesitamos en, en el espacio de la investigación y en general, es gente que se anime a, a saber de todo un poquito. Porque al final es lo que siempre es más útil en comunidad.
2: Muy bien, este, muchas gracias eh, y gracias por escucharnos.
0: Ahí te paso la recomendación. Sí, por Sí. Por inbox. sí.